0: Eu queria falar sobre doença, tratamento e cura. Doença, tratamento e cura. Baseada em dois versículos da palavra de Deus. E na doença do século, como se diz. Está lá em Filipenses capítulo 4, os versículos 6 e 7. Diz assim, não andem ansiosos. E outra tradução diz, não vivam preocupados. Eu creio que essa é a doença emocional do nosso tempo, principalmente nessa altura de pandemia, e que tem atraído muitas outras doenças físicas, emocionais, espirituais, e ceifado vidas realmente, não é? E então, doença, tratamento, e cura a Bíblia não diz não andem ansiosos ou não fiquem preocupados mas não para aí senão nós íamos perguntar mas como não ficar? como não acontecer isso? como não ficar ansioso? então a Bíblia vai apresentar o tratamento e a cura e se nós observarmos é isso que nós vamos receber então voltando de novo ao texto Filipenses 4, 6 e 7 Não andem ansiosos Por coisa Alguma Por quê? Coisa Alguma Mas Em tudo Em que? Em tudo Pela oração E súplicas e um detalhe muito importante, e com a ação de graças, eu achei tão lindo os meninos falar aqui, que desde ontem eles estão falando sobre a gratidão. É muito gostoso que quando Deus quer falar alguma coisa para nós, sem a gente saber do que se passa em um com um, com outro, lá ou aqui, Deus faz com que as coisas se unifiquem, porque quem faz a obra é Ele, e mesmo que eu não estivesse na reunião, o Deus que estava com Ele estava comigo. Então é tão gostoso, a gente ver que Deus quer falar conosco. Então com ações de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E, olha o resultado, a cura. E a paz, você sabe que a paz é o oposto da ansiedade e da preocupação, ok? Então e a paz, que excede todo entendimento, ou seja, não é a paz que o mundo oferece. Mas é aquela paz que Jesus oferece, aquela paz que excede o entendimento, é aquela paz que as pessoas veem que às vezes a nossa volta está um turbilhão e a gente está calmo, tranquilo e as pessoas, isso excede o entendimento delas, elas falam, não é possível, era para estar desesperada, brigando, pulando nas paredes. Mas essa paz, a Bíblia está dizendo Que vai além do entendimento Guardará o coração e a mente de vocês Em Cristo Jesus E na nova versão transformadora Eu gosto muito também da forma como Essa versão coloca esses mesmos versículos Diz assim Não fiquem preocupados Com coisa alguma Em vez disso orem pedindo a Deus aquilo que precisam e agradecendo-lhe por tudo que ele já fez. E eu acrescentaria por tudo aquilo que, que ele faz e por tudo aquilo que ele vai fazer, isso é a fé. Então, observe então, vocês experimentarão a Paz de Deus, que excede todo o entendimento e que guardará o seu coração e a sua mente em Cristo Jesus. Bem, então aqui está falando das doença do século ou doenças, na verdade a, a ansiedade, a preocupação tem muito a ver... Uma palavra com a outra, um sintoma com o outro. O que, que, que seria ansiedade? O que, que, que você imagina, ah, ou como, como você conceitua a ansiedade e a preocupação? Diga-me lá alguma coisa, rapidinho, porque como está online, as pessoas não ouvem, mas eu gostaria de ouvir vocês. Rapidinho, ansiedade e preocupação, diga-me algum sinônimo? Inquietação. inquietação, muito bem, é um sinônimo, inquietação. O que, querida? Dor de cabeça é um sintoma que advém. Mais, mais, querida? Insônia também são resultados, não é? Atraem esse tipo de coisa. Mas Perturbação. ok. Então, a ansiedade e a preocupação estão ligados à inquietação, como quem disse, à impaciência, à agitação, ao desassossego. Está ligada também a, No caso da preocupação Principalmente a angústia a apreensão Receio Medo Tristeza, atrai tudo isso Então é, Como eu disse, tem se falado como doenças Do século Sempre existiram, mas eu diria Que quase que nesses últimos anos ah, Com tudo aquilo que se tem passado ah, tem, tem sido pior Não é? Mas vejam bem, o que eu quero transmitir é que a boa notícia, digam comigo, boa notícia. Uau! Quando a gente fala de uma coisa muito ruim, alguém diz, uau, tem uma boa notícia. A gente fala, yes! A boa notícia é que nós não precisamos, não devemos e não temos de ficar preocupados e ansiosos. Não temos de viver assim. Aliás, a Bíblia, Jesus está nos dizendo, não vivam assim. Não andem ansiosos, não vivam preocupados. Isso quer dizer que a terapia, vamos dizer assim, a terapia é eficaz para a cura dessas doenças. São doenças, doenças emocionais. A cura para essas doenças, Digo: amém. amém! Eu quero ser curado. Todos nós, em nome de Jesus, vamos experimentar a cura nessa manhã Glória a Deus Agora a pergunta que se põe A quem enfrenta esses males e de alguma forma todos nós passamos por lá A pergunta que se põe é Cada um de nós está disposto a ir à consulta <risos> Ir à consulta, nós estamos falando de doença, tratamento e cura. Então, tem a doença, vai fazer a consulta para fazer o tratamento e alcançar a cura. Essa é a, o raciocínio, certo? Então, vejam bem: a pergunta está disposto a ir à consulta, fazer o tratamento, que está escrito aqui. Segundo as indicações do médico, que é o nosso doutor por excelência, Jesus. Bem, por que que eu pergunto isso? Vocês sabem que muitas pessoas vão ao médico, ao médico, ao médico normal, ao médico de família, um médico especialista. Muitas pessoas vão ao médico e até usam o medicamento receitado, mas misturam com muitas outras coisas. Muitos, ah, por exemplo, eu, quando uma pessoa está doente, o médico pode te receitar o melhor que for, mas sempre a pessoa vai encontrar uns médicos leigos, por assim dizer, que vão receitar mil e uma coisa. Não, se você fizer assim, vai dar certo. Se você fizer assim, vai dar certo. Olha, esse que o médico falou não vai funcionar. Faz esse aqui. Vocês já passaram por isso? Então as pessoas muitas vezes ficam confusas e começam a lançar mão de outros recursos e faz uma confusão. Aliás, um, esses dias eu eu estava ouvindo aquele humorista Jonathan Nemer da notícia da mãe dele que faz já quase um mês, ela está hospitalizada, está inclusive na UTI com Covid. E, e alguém comunicou com ele e disse Vai lá na UTI, escondidinho Vai fazer uma visita para ela e escondidinho Coloca um dente de alho na sua boca Que ela vai ficar curada Vocês acham que isso tem lógica? Bem, por que, que eu estou dizendo isso? Porque no então, nosso contexto Há pessoas que vão em busca da cura na fonte certa, que é Jesus. Encontra o tratamento que Jesus deixou aqui. Que é isso que nós estamos fazendo hoje, estamos buscando o tratamento que está aqui. Mas depois alguém fala assim, Ah não, mas olha, ali tem um astrólogo, ele lê pelos astros, faz isso, faz aquilo. Vai lá que você vai encontrar a cura que você precisa. A pessoa começa a ficar confusa. E aí vai lá. Depois passa na rua está lá alguém e fala, olha, ah, eu leio sorte, eu sei o que vai acontecer com você. Vem cá. Aí bagunça tudo outra vez. Ou seja, vão em muitas outras fontes para buscar aquilo que só encontra de verdade lá em Jesus e que, na verdade, está misturando luz com trevas. Vão, por exemplo, a um centro espírita. Vão ao feiticeiro à procura dessa, dessa cura que já está eficazmente disposta aqui à altura, ao alcance de todos nós. Aleluia! Deus quer falar conosco hoje. Nós não precisamos viver preocupados, ansiosos, aflitos, se nós seguirmos essas orientações. Há outras pessoas, por exemplo, que não usam o medicamento segundo prescrito pelo médico. Há algum tempo eu fui visitar uma irmã. Ela estava com uma alergia horrível na pele. Eu fiquei até com dó dela. Só que em conversa, ela disse-me assim, que ela foi ao seu médico... Ele suspendeu o medicamento anterior, o medicamento que ela estava a usar, e receitou um novo medicamento para ser mais eficaz na cura. Mas uma coisa que o médico fez questão de enfatizar para ela, foi isso. Não use o medicamento anterior, não se pode misturar. Então, ela disse para mim assim... Olha, só que tinha um restinho lá que eu fiquei com dó de perder. Então, eu peguei e meus os dois. Ao invés de receber a cura que esperava, contraiu mais uma doença. Vocês estão percebendo o que eu quero dizer? Onde eu quero chegar? O remédio, o medicamento, o tratamento que o Senhor nos orienta na sua palavra... Ele é eficaz. Mas há misturas que não podem mesmo existir. Por exemplo, a pessoa quer a cura de Jesus. E Jesus fala assim, olha. Só que você tem que ser santo. Porque o pecado vai impedir a sua cura. Aí a pessoa diz, bom. Eu vou orar, porque orar faz parte da cura. Mas também eu vou continuar com meus pecadinhos de estimação. Vocês percebem onde eu quero chegar? Ou eu consigo me explicar? Então muitas pessoas não recebem a cura. Porque há uma mistura. E se o pecado está lá. A Bíblia diz que o pecado faz separação entre nós e Deus. Então, se você precisa conversar com um médico, mas há uma barreira que te impede de falar com ele, você está de mãos atadas, por assim dizer. Certo? E muitas vezes nós podemos atar as nossas próprias mãos porque queremos ficar com duas coisas incompatíveis. Deus, fala conosco, Senhor. Bem, qual é o tratamento eficaz receitado pelo Dr. Jesus, por excelência, o nosso doutor por excelência, para a cura da ansiedade e da depressão? O que a Bíblia está dizendo, depois de dizer para não andarmos ansiosos ou não vivermos preocupados, diz... Em vez disso, orem pedindo a Deus aquilo que precisam e agradecendo-lhe por tudo que ele já fez. Então, a terapia para a ansiedade e a preocupação resume-se numa palavra. Oração. Agora, eu estou já vendo alguém dizendo assim, hum, não funciona. Deixa eu dizer uma coisa para vocês com experiência. Não funciona para quem não ora ou para quem não segue as instruções na oração, como eu acabei de dizer. Não segue as instruções, fazem mistura ou coisas dessa natureza. Há, por exemplo, pessoas que oram assim. <risos> se é que é oração, se é, se é que isso é oração, há pessoas que oram assim, Deus eu, eu preciso disso, 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 em nome de Jesus amém, e vai embora, você imagina se você chega no, no seu médico e diz assim para ele, olha eu quero um remédio para cura, disso, 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 disso. tchau. Se você falou e foi embora sem ouvir o médico, de que valeu a sua consulta? Na verdade não foi consulta, você só falou e não ouviu. E tem muita gente que pensa que funciona assim com Deus. Vai a Deus, pede, 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 pede. pede mas não para para ler as orientações que Ele está dando aqui para qualquer tipo de enfermidade, de problema, de dificuldade. Não para para ouvir a voz dEle, para receber as orientações dEle, para receber o medicamento, a orientação qual é o tratamento. Numa consulta, deixa eu falar para vocês, dentro da que nós estamos falando, e mesmo numa consulta normal aqui na Terra... O mais importante é ouvir o que o profissional tem a nos dizer, do que ficar ali falando, 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 falando. Aliás, às vezes uma palavra só que a gente fala, como eles são estudados, eles já sabem tudo que vem por trás daquilo. Então, o mais importante é ouvir a Bíblia diz assim várias vezes. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito está dizendo. O Espírito nos, nos conversa conosco, habita em nós de muitas formas, mas principalmente através da palavra. Sabe por que, que a palavra é tão importante? Gente, porque a palavra é o próprio Deus conversando conosco. Se ela é de Deus, quem fala e a sua palavra são a mesma coisa, é ou não é? Por exemplo, eu estou falando com vocês, a minha palavra não está separada de mim. Eu e, a, eu, e aquilo que eu falo, é a mesma pessoa. Então, quando nós falamos, essa é a palavra de Deus, nós temos que pôr isso na nossa cabeça. Eu digo isso porque muitas vezes eu pensava que a Bíblia era como uma carta que Deus nos escreveu e foi embora. E falou assim, olha, leiam aqui, mas ele foi embora. Mas o dia que Deus me trouxe a revelação de que a palavra não é somente alguma coisa que Deus falou, mas é o próprio Deus incorporado na sua palavra, a minha vida mudou, a minha vida de oração mudou, a minha vida de paixão por Deus mudou e tem mudado. É mais importante você ouvir o que Ele tem a dizer. Do que você, do que eu falar. Aliás, a Bíblia diz assim, que diante de Deus nós devemos ter poucas palavras. Porque nós, o que nós falamos às vezes, na nossa ignorância diante de Deus, não passa de boboseira. Mas o que Deus fala para nós, aí sim. Cada palavra vale mais do que o mundo inteiro, mais do que tudo. Porque ele sabe do que ele está falando, ele ama-nos e ele está fazendo para o nosso bem. Então, continuando. Como é que então se processa? E aqui é uma coisa que eu achei interessante. Se você quiser saber, mas como é que eu vou a Deus? Como é que isso se resolve? Sabe o que, que, que você faz? Mentaliza. Eu achei interessante que essa noite, eu estava até a madrugada... Ah, trabalhando e meditando Até porque eu tinha escrito algumas coisas Não tinha ficado gravado Depois descobri que tinha perdido tudo ah, Então eu fui ao computador Continuei ali trabalhando e oração Mas uma coisa que, que achei interessante que, que é fácil de qualquer pessoa mentalizar Você imagina a sua ida à presença de Deus Como a sua ida ao médico Observe que nós estamos falando principalmente da cura Imagina, aí você mentaliza. Primeira coisa que você vai fazer, você vai ter que contactar com o seu médico, né? Ou às vezes até o médico contacta conosco. Só que o nosso médico já contacta conosco e já até morreu por nós há mais de dois mil anos. Então, o contato dele nós temos. Nós é que muitas vezes não vamos, não o contactamos. Então, a primeira coisa que você vai, você vai ao médico. Quando você chega lá, você não chega já desbobinando tudo. Normalmente você cumprimenta, não é? Se cumprimenta o médico. Ele tem uma cadeira disponível, é importante que ele fale para você se sentar. Pelo menos comigo tem acontecido sempre assim. Você lá se senta. Depois o médico pergunta para você, então, o que é que traz aqui? Composto de ser útil, ou como tem passado, não é? E observe que você está sentado. Você chegou, eles procuram sempre deixar você e eu numa posição confortável. Você não chega lá e fica em pé, assim, todo cansado. Não, fica confortável. Bem, pensa bem onde é que eu quero chegar. Depois, aí o médico fala com você o que você precisa, você fala. Você fala o que, é que você foi, o que você precisa, o que você sente, qual é o seu desejo, o que você. Espera que ele faça por você. Então você fala tudo o que você quiser. Agora, depois que você fala o que você quiser, você sai correndo e vai embora. O que, é que você faz? Vai ouvir. Gente, nesse ouvir, a gente tem que. A gente tem, a gente faz isso. A gente ouve com muita atenção porque nós precisamos daquela informação, você vai ouvir, ele vai te explicar, você vai, se não entender vai perguntar de novo e vai ter aquele tempo até que você entenda a prescrição que ele vai te fazer, depois de tudo, nós que somos educados vamos fazer aquilo que os meninos falaram aqui na reunião ontem e já falaram aqui hoje, nós vamos agradecer, ou não Vamos ser gratos Alguém diz, ah não, ele está fazendo a obrigação dele Não, ele está sendo uma benção Está assim fazendo Mas ele está sendo uma benção na nossa vida Vamos ser gratos Então nós vamos agradecer E despedir E sair, para quê? Para engavetar o que foi, o que, As orientações dele Aqui está outro detalhe Lá está se você sabe o que tem que fazer A Bíblia até diz assim Se a gente sabe o que tem que fazer E a gente não faz A gente está pecando Então sai do consultório do médico Para então fazer O que ele orientou para fazer Estamos juntos? Talvez vocês estejam pensando assim Mas isso é tão lógico Mas eu Quero que nós tra tragamos Essa coisa lógica Para o nosso assunto Para a vida espiritual Para o nosso doutor por excelência É assim que funciona Você imagina a sua ida ao médico e pensa É exatamente assim Que funciona No reino do espírito A única diferença é que você Não está vendo com seus olhos físicos A Deus Na verdade eu sempre disse sobre a gente não estar vendo a Deus com os olhos físicos, mas vocês sabem que quando eu vi Deus e a palavra como um só, quando eu olho para a palavra, eu visualizo Jesus além desse branco, desse desse, desse 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 fundo branco com letras pretas, eu visualizo Jesus ali. Então você Vai a presença dEle, a primeira coisa que tem que fazer é ir a Ele. Porque como eu disse, algumas pessoas fazem só pé pede, 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 nem sequer foi a presença dEle. Nem sequer foi a Ele. Como é que nós vamos a Deus? Não é no meio da záfama do dia a dia, principalmente... É claro que nós temos que estar sempre com o nosso pensamento em Deus, mas nós temos que ter diariamente aquele tempo nosso a sós com Deus, quando nós vamos conversar com ele. Observe que quando você vai ao médico, você pode ir com um acompanhante, mas não é no meio de uma multidão. É uma coisa particular. E a Bíblia nos manda ter sempre o nosso a sós com Deus. Jesus fala, vai lá no quarto. O quarto pode não ser necessariamente um quarto físico, mas um lugar particular. Um lugar onde você não vai ser interrompido e que você vai canalizar a sua mente em Deus, isso é ir à presença de Deus, aqui dentro do nosso contexto, ir à presença de Deus, eu estou dizendo dentro do nosso contexto, porque na verdade todos nós aqui estamos na presença de Deus, ok? Estamos lá? Só que esse tempo gostoso que nós temos juntos, não substitui o nosso tempo particular, Assim como temos casais aqui, casados, que bonito, lindo. Assim como temos casais, esse tempo juntos é maravilhoso, todos nós. Mas não substitui o tempo deles a sós. Fácil me entender. Então você vai à presença de Jesus. É a primeira coisa. Ao ir à presença de Jesus, você vai, vai, vai analisar alguma coisa, poderá... Poderá, porque como Jesus é luz e o pecado é trevas, poderá a sua consciência te acusar, olha, mas você está em pecado, tem alguma coisa que não está bem. Então, confessa, peça perdão a Deus para que nada impeça o fluir do relacionamento. Então, ir a Jesus, desenvolver relacionamento com ele. Eu creio que eu estou falando com pessoas que já receberam Jesus como seu salvador. Se não o fizeram, façam hoje. Porque a sua felicidade eterna depende disso. Mas eu creio que a maior parte absoluta já o fez. Mas a nossa vida é desenvolver agora relacionamento com Ele. As pessoas casadas podem viver 70 anos juntos... Que há sempre alguma coisa para se desenvolver no relacionamento para melhor, vocês sabem disso? Então, vai ao médico, analisa sobre o ponto de vista daqui e de lá, que eu disse para vocês que é muito fácil, só colocar daqui para lá o que acontece aqui e vai ver. Depois você vai conversar com Deus, exatamente o que você foi conversar com o médico. Você vai conversar com Deus. Alguém gosta inclusive de cumprimentar a Deus. Tem o pastor Benerim que, que inclusive escreveu um livro intitulado, Bom Dia Espírito Santo. E ele gosta de levantar cedo e dizer, bom dia Espírito Santo. <risos> então você pode de manhã ir na presença de Deus e dizer, bom dia meu Senhor, bom dia eu te amo. Obrigado por essa noite maravilhosa. Uh! Só nessa alegria que você começa... A cura já começa a manifestar Porque a preocupação e a ansiedade pff, Vão embora E você começa a desfrutar daquela coisa gostosa Com alguém que te ama E que nós devemos amar muito também Então você começa a conversar com Deus E vai sentir a vontade então Para contar para Ele Tudo o que você deseja falar Pedir o que você deseja Pedir o que, o que você precisa Ele vai te ouvir eu acho tão lindo. Deus nos ouve. E depois você vai fazer o quê? Claro, você vai ouvir atentamente o que ele tem a dizer. Você vai tirar um tempo para ler e meditar nesta palavra. É aqui que o Espírito vai te ajudar a ouvir o que ele vai dizer a você. Você vai ouvir a palavra. ouvir, e toda a sua oração há de ser recheada com gratidão, é isso que o texto está dizendo, petição com ações de graça, sabe o que é interessante? Quando nós lembramos de alguma coisa que, você está conversando com alguém e você vai pedir alguma coisa, mas você lembra de alguma coisa que aquela pessoa já fez para você. E você começa a agradecer. Isso traz alegria para as duas partes. Ok? E principalmente Deus, quando nós começamos a agradecer a Ele, quem já leu aquele meu livro que eu escrevi ultimamente, Oração Tédio ou Leite, alguém já leu? Ah, que bom, graças a Deus, vários já leram. Amém? <risos> então, quando nós vamos à, à presença de Deus, e começamos a lembrar de tudo que ele já fez e agradecê-lo. E então eu conto alguma experiência no livro, quando eu estava enfrentando uma situação que parecia impossível. E veio ao meu coração, Deus o Senhor fez uma vez, vai fazer de novo. Eu tive uma experiência tão grande na minha adolescência, eu queria, eu vou só resumir, se vocês quiserem saber a fundo, leia lá que eu pus mais detalhado no livro. Mas eu queria aprender a tocar acordeon, milagrosamente, eu digo milagrosamente, num dia das mães, hoje é o dia das mães no Brasil. Então num dia das mães no Brasil, num dia como hoje, Deus fez um milagre, que se vocês quiserem saber, vão lá no livro. Eu toquei na igreja pela primeira vez, depois de três meses que tinha começado a estudar. E depois de Deus me chamou para ir me preparar numa escola teológica para ser missionária, e aí eu disse não, isso não pode acontecer. Quem vai me sustentar? Como é que vai ser? Meu Deus, de onde vai sair dinheiro? Meu pai tinha dinheiro, só que ele era bastante seguro. Mas, sabe, eu comecei a orar e falei assim, Deus, o Senhor fez uma vez. Esse fez uma vez que eu me referi, é que meu pai comprou um acordeon. Eu queria aprender a tocar o acordeon, como eu disse. E meu pai, eu pensava, ele não vai gastar dinheiro no acordeon, ele vai falar, dinheiro jogado fora. Mas a verdade é que eu pedi, ele comprou um acordeon novinho de 80 baixos. Quando eu vi o cordeão, fiquei tão eufórica, que eu botei no braço, ficou desajeitado. Quando eu fui ver, estava de cabeça para baixo. Pra vocês terem ideia da euforia. <risos> Mas quando Deus me chamou, eu disse, Deus, o Senhor fez uma vez. Vai fazer de novo. E Deus fez, e graças a Deus eu fiz o meu curso. Fui com 17 anos, terminei com 20. E estou aqui servindo a Deus, até agora nos meus 70. Aleluia, glória a Deus. E vou servir enquanto viver. Glória a Jesus. Então dar graças a Deus Te leva a lembrar que Deus fez uma vez Ele faz de novo Ele está a fazer agora O ar que nós respiramos é uma benção dele Aleluia Glória a Jesus Eu quero frisar Que o medicamento Assim como nos medicamentos Há sempre um folheto que explica para que, que aquele medicamento é usado. A Bíblia nos ensina como usar os tratamentos de Deus para as diferentes situações da nossa vida. Portanto, o nosso apego com a palavra de Deus, há de ser tão intenso, tão profundo, como o apego com o Deus da palavra. Porque a palavra de Deus e o Deus da palavra é um só. Valorize a palavra de Deus, como você valoriza a Deus. Então agora você foi à presença de Jesus, você orou, você fez seus pedidos recheados de muita gratidão que alimenta a fé. Você ouviu as orientações dele, você se, se inteirou das orientações dele. Agora é hora de tomar posse da cura. Tomar posse da cura. Uma das coisas que nós temos que fazer em termos da vida espiritual, quando nós tomamos posse de alguma coisa que nós sabemos que é da vontade de Deus, nós temos que renovar a nossa mente. Então, aqueles pensamentos tipo assim... E como é que vai ser? Olha, eu, essa história do Covid, eu pensei que passava em um mês, dois meses, três meses, já lá se vão de um ano, não sei quanto. E agora como é que vai ser? Eu tenho medo de morrer disso, eu tenho medo de perder minha família com isso, eu tenho medo de faltar dinheiro, eu tenho medo de perder o emprego, eu tenho medo disso, daquilo, daquilo outro. Então, esses pensamentos têm que ser substituídos pelas orientações que você encontra... No santo folheto, entre aspas Da palavra de Deus Ele é infalível E a Bíblia diz Transformai-vos pela renovação da vossa mente Não vos conformeis com este mundo Mas transformai-vos, ou seja Pensa segundo a palavra Confessa a palavra Porque olha bem a promessa para se confessar Depois que nós fizermos Aquilo que o versículo está dizendo Que é Irmos a Ele, conversarmos com Ele, pedirmos aquilo que queremos para Ele, rechear de gratidão, lembrar de tudo que Ele já fez por nós. Só de ir lembrando de tudo que Ele fez, nosso coração vai se enchendo. E as doenças emocionais têm que ir saindo, porque vão ficando sem lugar. E agora nós tomamos posse da cura. Eu gosto muito dessa expressão, do versículo 7. Então, ou seja, depois disto, então, você experimentará a paz de Deus. Uau! Que excede todo entendimento e que guardará o seu coração e a sua mente em Cristo Jesus. Então, meus amores, independente do que se passa à sua volta, à minha volta... Quando nós aplicamos a palavra de Deus na nossa vida, a paz, a Bíblia está dizendo, a paz vai inundar o nosso coração. Em outras palavras, haverá cura, cura desses males emocionais. Só que nós temos que manter renovando a nossa mente, porque a doença vai tentar voltar por causa daquilo que nós vemos à nossa volta. Mas se nós aprendermos a olhar além do que é visível, nós vamos ficar, permanecer curados com a paz de Deus, que excede todo entendimento. Amém? Amém. Acho que eu já falei muito, estou terminando. Eu queria só, ah, acerca da paz, eu achei interessante, ah, dessa cura de paz. É, eu li uma ilustração de um rei que... Ofereceu um prêmio ao artista que pintasse melhor um quadro de paz. E depois de examinar muitos quadros que foram pintados, ele resumiu em dois, e desses dois, ele teria que escolher um. Um deles, um desses quadros pintados, era de um lago muito calmo, que parecia ser um espelho perfeito, que refletia montanhas lindas à volta que rodeavam o lago, e o céu lindo, azul em cima, com umas nuvens brancas, como aquelas nuvens de fofas, aquela coisa linda. Então aquela paz, esse era um quadro. E o outro quadro, também tinha montanhas, mas as montanhas eram escarpadas, pedregosas, nuas, sem vegetação. E acima estava um céu furioso, do qual caía chuva e brilhavam relâmpagos. E ao lado da montanha caía uma cachoeira furiosa espumante. Aquilo que não parecia nada pacífico. Mas quando o rei olhou, ele viu que atrás da cachoeira havia um pequeníssimo arbusto crescendo na fenda de uma rocha, eu gosto tanto dessa expressão, a fenda da rocha, <risos> sabe onde foi que Moisés teve a maior visão de Deus? Na fenda de uma rocha, é como eu amo essa expressão, então estava o um arbusto ali na fenda da rocha, e nessa minúscula arvorezita, uma mãe pássaro construiu o seu ninho. E ali em meio à rajada das águas turbulentas da cachoeira, as chuvas relâmpagos, estava a mãe pássaro em seu ninho, incubando seus ovos em perfeita paz. E o rei escolheu esse quadro, por quê? Ele explica, paz... Não significa estar em um lugar onde não haja turbulência, barulho, problemas, tempestades, dificuldades. Paz significa estar no meio de todas essas coisas e ainda ter aquela calma interior. No seu coração, na sua mente, nas suas emoções, em todo o seu ser que contamina o exterior Ao invés de deixar que o exterior Contamine o seu interior Concluindo Eu profetizo cura das emoções Para todos que estão me ouvindo E me vendo agora em nome de Jesus Para isso Viva na presença de Deus Mantenha com ele um relacionamento de amor incondicional, como ele mantém consigo. Ore, converse com ele todos os dias, principalmente através da Bíblia. Ouça-o. Faça seus pedidos também, cheios de fé e recheados de muita gratidão. Assim vencerá a ansiedade, a preocupação, porque a paz de Cristo inundará, guardará, protegerá a sua mente e o seu coração. Senhor Deus, obrigada pela tua palavra nesta manhã. Ah, Senhor. Senhor. O meu pedido é que a Tua Palavra faça vida na nossa vida. Que muitas pessoas hoje estejam experimentando a cura da ansiedade, da preocupação e de outras doenças que advêm dessas. Através da oração. Através dessa fé através desse ir a tua presença e permanecer nela, porque a tua palavra diz que aquele que habita na tua presença, no teu esconderijo descansa a tua sombra, tem paz tem tranquilidade oh, independente dos revezes que possam acontecer do lado de fora, do lado de dentro a paz porque aqui habita o príncipe da paz Deus em nome de Jesus que cada um traga mente, aquilo que traz esperança, aquilo que faz trazer gratidão aquela lembrança de coisas tão maravilhosas que o Senhor fez faz e fará de novo e assim que cada um esteja tomando posse dessa cura pela paz que excede todo entendimento a paz de Cristo, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. Deixe que a vida de Deus, a palavra de Deus, faça vida na sua vida. E assim viverá saudável, espírito, alma e corpo. Aleluia. Glória a Jesus.